0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, nous nous sommes quittés sur les causes de la Révolution française. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble le déroulé de cette Révolution française et les différentes dates marquantes qui ont amené à la chute totale de la monarchie absolue. Les États généraux s'ouvrent le 5 mai à Versailles, où le roi réside avec sa cour. 1200 députés venus de tout le royaume sont présents. Les députés du tiers-État sont les plus nombreux. Dans la France inégalitaire, les députés veulent savoir comment les votes vont être comptés. Par ordre, c'est-à-dire un vote par ordre, un vote pour le tiers-État, un vote pour le clergé, un vote pour la noblesse, ou par tête. C'est-à-dire que chaque député pourrait voter, peu importe son ordre. Louis XVI décide du vote par ordre. Les députés du tiers-État protestent. Effectivement, le clergé et la noblesse sont des ordres privilégiés, donc s'il y a un vote par ordre, ils sont forcément majoritaires, vu que tous les deux vont soutenir le roi. Par contre, s'il y a un vote par tête, forcément le tiers-état aura beaucoup plus de poids, puisqu'ils sont beaucoup plus nombreux. De ce fait, le tiers-état se constitue le 17 juin en Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est l'Assemblée réunissant les représentants du peuple, c'est-à-dire les députés, qui ont le pouvoir législatif, c'est-à-dire le pouvoir de voter les lois. Des curés, membres du bas clergé et des nobles, les rejoignent et les soutiennent. Louis XVI fait face à la première Assemblée nationale de l'histoire de France. Le roi tente de s'opposer à cette nouvelle Assemblée. Il fait fermer la salle où elle se réunit les députés du tiers-état et leurs partisans se rendent dans un gymnase proche où se pratique le sport à l'époque du jeu de pommes. Et ils y font le 20 juin le fameux serment de ne jamais se séparer et de se rassembler partout où les circonstances l'exigeront jusqu'à ce que la constitution du royaume soit établie et affermie. Entre autres, ils veulent vraiment se promettent de continuer à se voir, même si le roi ferme les salles, même si le roi refuse, pour que la France ait une constitution où tout le monde serait égal et où la monarchie absolue serait terminée. Eh bien, ce serment, c'est l'acte fondateur de la démocratie française. Ce jour-là, la monarchie absolue cesse d'exister. Le roi interdit que les deux autres ordres, c'est-à-dire le clergé et la noblesse, les rejoignent. Les députés du tiers-État résistent et Louis, et Louis XVI acceptent que les trois ordres se réunissent en une seule et même assemblée. Le 9 juillet, l'Assemblée nationale prend le nom d'Assemblée nationale constituante. Les députés de l'Assemblée sont chargés de rédiger une constitution pour la France. Louis XVI, furieux, renvoie Necker. Necker, c'était le ministre des Finances à l'époque et il était pourtant populaire. Et Louis XVI ordonne de faire masser des troupes aux portes de Paris, c'est-à-dire de regrouper des Parisiens juste à l'entrée de Paris, pour faire pression sur les députés du tiers-État. Mais le 14 juillet 1789, le peuple de Paris, qui s'est emparé des fusils et des canons des Invalides, attaque la Bastille où se trouve la poudre. Mais au-delà de ça, la Bastille est aussi une prison et surtout un symbole de l'arbitraire royal. On y enfermait des opposants sur ordre du roi. Souvenez-vous, souvenez-vous, le roi avait tous les ordres, le roi avait tous les droits. Il voulait faire enfermer quelqu'un, il faisait enfermer quelqu'un, il avait le pouvoir des lois, le pouvoir de la justice. Et donc cette Bastille est conquise au prix d'une centaine de morts. Le roi comprend alors que le peuple soutient l'assemblée. Contraint, il accepte une cocarde tricolore symbolisant l'union du roi et du peuple. Il reconnaît la légitimité de l'assemblée. Certains nobles, comme son frère, le comte d'Artois, fuient à l'étranger. Dans les campagnes, les paysans sont apeurés par des rumeurs de complots de la noblesse. Ils s'attaquent au château des seigneurs et brûlent les titres de propriété. Cet épisode s'appelle « La grande peur ». Afin d'en finir avec ce mouvement de révolte, l'Assemblée nationale prend la décision d'abolir les privilèges et les droits seigneuriaux dans la nuit du 4 août 1789. Cet événement marque la fin de la société d'ordre. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de noblesse, il n'y a plus de clergé et il n'y a plus de tiers-État. Tous les habitants du royaume de France et donc de France seront considérés au même titre. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen est votée le 26 août 1789. Elle met en place de nouveaux principes. Celui de la souveraineté nationale, c'est-à-dire le pouvoir du peuple, celui des libertés individuelles et collectives, et surtout celui de l'égalité devant la loi. Peu importe qui nous sommes, nous serons égaux devant la loi. Les Français ne sont plus les sujets du roi, mais ils sont citoyens libres et égaux en droit. La loi est la même pour tous et chacun paye des impôts. Tous les citoyens bénéficient des libertés d'opinion et d'expression. Voilà, c'est ainsi que s'achève le podcast dédié à la révolution française et aux événements marquants de cette révolution. J'espère que tout a été clair pour vous. N'hésitez pas à réécouter plusieurs fois le podcast. Je vais vous mettre en ligne sur Pronote un petit questionnaire pour voir justement si vous avez bien compris. Je vous souhaite une très belle journée. A très vite